0: Que diriez-vous si je vous disais que nous avons atteint la perfection Le rétablissement promis par les prophètes depuis les temps anciens est arrivé. Toutes choses sont renouvelées. La délivrance du peuple de Dieu, de la puissance du serpent est accomplie. L'ère de la nouvelle création, les nouveaux cieux, la nouvelle terre est entamée. La résurrection d'entre les morts même est arrivée. Amen? d'accord? On peut dire oui, effectivement, dans un certain sens, nous avons atteint la perfection, mais dans un autre sens, nous ne l'avons pas encore atteint. C'est ce qu'on va voir ce matin, nous avons atteint la perfection. Hébreu 11, le verset 39, on termine le chapitre 11, et on va lire aussi le premier verset du chapitre suivant. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Que Dieu bénisse sa bonne parole dans nos cœurs. Ce matin, on va traiter seulement les versets 39 et 40 mais j'ai inclus le verset 1 parce que je pense qu'avec qu'il euh, forme une unité avec cette péricope. Euh, le verset 39 et 40 nous présentent la nuée des témoins du chapitre 11 par rapport à nous. Comment eux se situent face à ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Et le verset 1 du chapitre suivant nous situe, nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, par rapport à la nuée de témoins. Alors, cette semaine, on va voir comment eux se situent face à nous, puis la semaine prochaine, on va voir comment nous nous se situe face à eux. Alors, la nuée de témoins est mentionnée au verset 39, dans l'expression « tous ceux-là ». Quand il nous parle de la nuée de témoins au, au verset 1, puis au verset 39 de « tous ceux-là », je pense qu'il s'agit des mêmes personnes. Qui sont-ils alors, il ne fait pas référence à ceux qui viennent juste de, qui viennent juste de parler, là, les, les, les témoins qui ont souffert. Euh, mais je pense qu'il se réfère à tous ceux dont il a été question dans le chapitre 11. Tous ceux-là. Et en fait, le verset 39 reprend une expression qui est utilisée en début de chapitre. Donc, euh, on voit que l'expression, bon, là, là, au verset 2, Hébreu 11, 2, ça dit «« Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Puis au verset 39, « Tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage. » Alors, il commence à nous exposer la nuit de témoins en disant, « Voici des gens qui ont reçu un témoignage favorable de la part de Dieu. » Des gens que Dieu a approuvés, des croyants. Et il termine en disant, « Tous ceux-là qui ont reçu un témoignage favorable, dont la foi a été approuvée par Dieu. » Alors, il englobe tous ceux-là, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu avant l'établissement de la Nouvelle Alliance. En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas tous ceux qui ont vécu depuis la création du monde euh, avant la résurrection de Christ, mais tous ceux qui ont été des croyants, tous ceux qui ont été question au chapitre 11, qui représentent tous les croyants qui ont vécu au temps de l'Ancienne Alliance avant la résurrection de Christ. Et le but, c'est de faire ressortir un contraste entre eux et nous. Alors, nous allons voir ce matin comment relier les saints de l'Ancien Testament avec les saints du Nouveau Testament. Comment relier, je ne parle pas d'Israël euh, national comme tel, d'Israël comme nation, comme un État, parce qu'on sait que dans cet Israël, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui étaient dans le peuple de l'Alliance n'étaient pas nécessairement sauvés. Mais on va voir comment ceux qui étaient sauvés parmi eux, comment les croyants, les, les, les saints de l'ancienne alliance, les gens comme Abraham, les gens qui ont eu la foi et qui ont reçu la vie éternelle, comment est-ce qu'ils sont reliés avec le peuple de la Nouvelle Alliance, l'Église, les saints de, du Nouveau Testament. Et on devrait comprendre un petit peu comment fonctionne la séquence du salut. On devrait faire ressortir la continuité. Euh, il y a un, entre, entre les deux testaments, la continuité entre le peuple de Dieu, tout en faisant ressortir un élément de discontinuité. Il y a quelque chose qui est vrai de nous qui ne l'était pas d'eux, quelque chose que nous expérimentons qu'aucun d'eux n'a connu, n'a obtenu. Alors, mon message va être divisé en deux points. Nous allons voir avant l'arrivée de la perfection, le verset 39, et après l'arrivée de la perfection, le verset 40. Alors, premier point, on va relire le verset 39. « Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Ce verset nous dit deux choses. Il nous dit, qu ont reçu, il nous dit ce qu'ils ont reçu, mais aussi ce qu'ils n'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu un témoignage, et c'est un témoignage favorable, je pense qu'on peut faire le parallèle avec le verset 2, au début du chapitre 11. Ils ont reçu un témoignage favorable. Comment? Par la foi. Par qui? Par Dieu. Dieu a témoigné. Où est-ce qu'on voit que Dieu leur a rendu ce témoignage? Dans sa parole. Cette parole nous a été exposée depuis le début, on voit une lignée, de croyants qui ont reçu un témoignage favorable de Dieu, l'Écriture, la parole de Dieu, leur le, le, confesse, leur, leur déclare un bon témoignage de la part de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie qu'ils ont reçu un bon témoignage? Est-ce que Dieu a juste dit, « sont de bonnes personnes? Euh, » Ça, c'est du bien bon monde sur le plan moral. Regardez-les, ça a bien de l'allure. Ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu leur a donné un bon témoignage, mais ça signifie qu'ils ont été approuvés de Dieu, justifiés par Dieu. Paul nous dit, au début de, de son épître aux Romains, Romains 2, 29, que euh, le vrai juif, ce n'est pas celui qui reçoit la louange des hommes, c'est celui qui reçoit la louange de Dieu, celui que Dieu approuve. Et il nous montre dans le reste de son épître que c'est par la foi que les hommes reçoivent la louange de Dieu, qui sont approuvés de Dieu, qui sont justifiés par Dieu. Alors, ce que ça veut dire, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, ça veut dire que Dieu a justifié, a déclaré juste, a donné un bon témoignage de ces personnes parce qu'ils ont obtenu la justice grâce à la foi. Mais bien qu'ils ont reçu ce bon témoignage, c'est un, un, en fait, la construction dans le grec, c'est ce qu'on appelle un participe concessif. Alors, il faut, faut sous-entendre le, le, le mot, bien qu'ils ont reçu ce bon témoignage, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Bien qu'ils ont été justifiés, bien que Dieu les a déclarés justes, leur a donné la vie éternelle, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Alors, ils ont obtenu un bon témoignage, mais ils n'ont pas obtenu la promesse. Alors, Louis II dit « ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis », mais le texte dit littéralement « ils n'ont pas obtenu la promesse ». Et c'est important de, de souligner le singulier, il ne parle pas des promesses en général. il dit pas Ils n'ont pas obtenu les promesses. Ils ont obtenu toutes sortes de promesses qu'ils ont vues s'accomplir, mais ils n'ont pas obtenu au singulier la promesse. Et cette expression, je l'ai recherchée dans le Nouveau Testament, la promesse, elle revient douze fois. Et euh, sauf une exception, elle est toujours euh, en relation avec le salut. La promesse, c'est l'Évangile. C'est le salut accompli en Christ et... En particulier, c est, c est la manifestation que cette promesse est réalisée, c'est le don du Saint-Esprit dans les croyants qui avait été promis. Donc, c'est ça la promesse. Et je pense que c'est à cela que l'auteur se réfère quand il dit « ils n'ont pas obtenu la promesse ». Est-ce qu'il veut dire que le salut ne leur a pas été promis, ils n'ont pas obtenu la promesse? Eh bien, on a vu exactement le contraire tout au long du, du, du chapitre 11 en particulier au verset 13, qui nous dit qu'ils ont vu et salué de loin ce que Dieu leur avait promis. Alors, ils ont obtenu la promesse. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'ils n'ont pas obtenu la promesse? Parce que le mot promesse peut aussi signifier l'accomplissement de la promesse. Ils n'ont pas obtenu la promesse accomplie. Dieu leur a promis quelque chose qui ne s'est pas accompli pendant leur vivant. Alors, ils ont vécu en rêvant toute leur vie du rétablissement futur. Ils ont imaginé qu'est-ce que ce serait quand la promesse se réaliserait enfin. Comment serait le monde, comment ça serait extraordinaire là, au rétablissement de toutes choses, comment ça serait glorieux de vivre dans un tel monde où le péché, la question du péché serait réglée, où tout serait rétabli comme dans le paradis terrestre. Mais ils ont seulement rêvé cela, ils l'ont seulement cru, ils l'ont seulement espéré, et ils sont morts dans la foi. Ils l'ont salué de loin, ils ne l'ont pas vu s'accomplir. Et Calvin, le, 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 le réformateur, là, je le précise, parce que l'autre fois on écoutait une, le, le, avec Calvin, mon fils à Québec, euh, Régis qui, qui prêchait, puis il mentionne Calvin, puis là Calvin il dit « Il parle de moi !» Alors, euh, Calvin écrit sur ce, ce texte-là, « Il s'agit d'un argument du moindre vers le plus grand. Car si ceux sur lesquels la clarté de la grâce n'avait pas encore tant brillé montrèrent une si grande constance en endurant tous ces maux, que devrait produire la pleine clarté de l'Évangile en nous? Une petite parcelle de lumière les conduisit au paradis. « Maintenant que le soleil de justice brille au-dessus de nous, par quel prétexte pourrions-nous nous excuser d'être encore attachés à la terre? » C'est bien dit. Alors, contrairement à nous, tous ceux qui ont vécu avant la Nouvelle Alliance ont été sauvés en espérance seulement. Je dis contrairement à nous, pourtant la Bible dit que nous sommes sauvés en espérance. Ben, eux ont été sauvés en espérance Seulement. » Tandis que nous, nous sommes sauvés en espérance dans le sens que nous espérons des choses qui sont encore futures, mais notre salut, nous regardons derrière nous à un, un accomplissement passé, à quelque chose, un événement historique qui ne se reproduira plus jamais. Et quand Christ a expiré, il a dit « tout est accompli ». Alors nous ne sommes pas sauvés en espérance au même sens que eux, parce que la promesse est accomplie eux espéraient qu'un jour cette promesse allait s'accomplir, tandis que nous, nous vivons non pas dans l'espérance qu'elle s'accomplit, mais dans le fait historique qu'elle est accomplie. Pour nous aider à comprendre, on dit qu'une un, image, une image vaut mille mots, j'ai préparé un petit schéma qui montre l'attente eschatologique dans l'Ancien Testament. Le mot eschatologie, eschatologique vient de, du grec eschatos qui veut dire « dernier », c'est simplement un adjectif. Que veut dire. Quand on parle de l'eschatologie, on parle des choses dernières, de, de l'accomplissement. Et il faut, faut, on a la tendance, des fois, à, à avoir une conception toujours futuriste de l'eschatologie, comme s'il si, n'y avait pas eu d'eschatologie encore, qu'il faut toujours regarder là, plus loin que 2012, le 21 décembre, euh, regarder toujours vers l'avant. Mais l'eschatologie biblique euh, concernait l'accomplissement du salut dans les derniers jours, Dieu qui allait accomplir des choses. Et donc, il a, on va voir qu'il y a déjà des, des éléments eschatologiques d'accompli. Mais alors, ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, on peut dire qu'ils avaient une conception de l'eschatologie qui ressemblait à ça. Alors, si vous êtes à la radio en ce moment, là, il y a un schéma qui, 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 qui est affiché, pour ceux qui, qui vont l'entendre, en différer à la radio. Alors, si vous allez sur YouTube, on est à combien de minutes là, de, de, du message, Guillaume? Sur l'enregistreur, le, le, ça dit qu'on est rendu à combien de minutes? Alors, à 13 minutes, sur l'enregistrement, il y a un beau schéma, ça va vous aider à voir, à comprendre. Alors, vous voyez, il y avait le siècle présent. C'est le temps dans lequel il vivait. Et ce siècle présent est caractérisé par la chute le monde du siècle présent, c'est un monde déchu, un monde qui est en rupture avec Dieu et qui est caractérisé par le péché. Mais Dieu, dans ce siècle présent, a fait une promesse, l'Évangile. Et cette, cette promesse commence dès après la chute. On n'a pas besoin d'attendre la, la rédaction du Nouveau Testament pour retrouver... La révélation de l'Évangile, on la retrouve dès Genèse 3.15, le proto-Évangile, la promesse que la postérité de la femme va écraser le serpent. Et toute la révélation et l'histoire du salut est construite sur le développement de cette promesse-là. Et il regardait vers l'avenir, le siècle à venir, qui est, est caractérisé par la résurrection, le recommencement de toutes choses. Toutes choses deviennent nouvelles. Et ça a marqué l'accomplissement des promesses, que tout allait être enfin régler, le rétablissement de toute chose, et ça allait venir donc à la fin, à la résurrection. Est ce qu'ils étaient dans l'erreur? Est ce que cette une conception eschatologique comme ça? Est-ce que c'est faux? Je dirais que la révélation était incomplète, mais l'espérance ne trompe point. Ces choses qu'ils espéraient, en fait, se sont accomplies, exactement comme ils l'espéraient. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, le deuxième point, nous sommes maintenant après la perfection. Nous avons atteint l'ère de l'accomplissement, le siècle à venir, le siècle qu'ils espéraient venir, est venu. Et on va lire le verset 40. Alors, ces, ces hommes ont bénéficié des effets de la promesse, mais ils n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse. Ils ont reçu par avance des bienfaits que Dieu leur a accordés en vue de la promesse qu'il allait accomplir, mais ils n'ont pas vu la promesse s'accomplir. Et l'auteur continue en disant, « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. » C'est un verset qui a été interprété de plusieurs manières, euh, qui est un peu équivoque. On peut il on peut, euh, faut être prudent. Hein. Ce matin, là, on, on discutait là, la, dans la classe avec les nouveaux. Euh, l'écriture interprète l'écriture. Euh, tout ce qu'on voit n'est pas euh, également clair. Alors, c'est un texte qui pourrait être équivoque. On pourrait aller dans, dans plusieurs directions. Alors, il faut être très humble, très prudent. Euh, quand vient le temps de, de dire, qu'est-ce que ça veut dire finalement, ce verset? Et D'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler l'interprétation catholique, tout simplement parce que l'Église catholique, euh, traditionnellement, l'interprétait dans ce sens-là, qui croit que, euh, ce que, pour eux, ce que ça voulait dire, c'est que les croyants qui sont morts avant la résurrection de Christ étaient dans des espèces de limbes. Dans, euh, ils n'étaient pas dans la, la, la gloire, euh, parce que euh, tout n'était pas accompli, on ne pouvait pas rentrer en présence de Dieu, on ne pouvait pas rentrer dans le ciel. Ils devaient attendre que Christ les libère pour recevoir la vie éternelle. Et, d'après eux, c'est dans ce sens qu'ils ne sont pas parvenus sans nous à la perfection. Euh, je pense que c'est une mauvaise interprétation parce que l'Écriture me semble nous montrer que euh, l'esprit de ceux qui sont morts avant la résurrection est en présence de Dieu. On peut penser à Enoch, qu'on a vu dans ce chapitre, qui a été enlevé par Dieu, pas pour être garoché dans les limbes, mais il était en présence de Dieu. Qu'on pense à l'expression où Dieu se révèle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le Nouveau Testament nous montre que, en disant ça, et c'est Jésus lui-même qui dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, n'est pas le Dieu de ceux qui sont dans les limbes inconscients ou dans une sorte de... de, de de, de, de souffrances particulières, mais il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, des hommes qui non seulement ont existé, mais qui sont en ce moment en présence de Dieu qui, et, et, et qui, qui voient sa gloire. Qu'on pense aux apparitions glorieuses de, de, de saints avant la résurrection. Moïse et Élie, entre autres, qui, euh, à la, lors de la transfiguration de, de Christ, sont apparus sous une forme glorieuse. Euh, et qu'on pense aussi à l'espérance qu'avaient les croyants de l'Ancien Testament d'entrer dans le repos immédiatement après leur mort. Juste un peu plus loin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 23, nous dit que les esprits des justes parvenus à la perfection. Alors, je pense qu'il inclut là-dedans tous ceux aussi qui ont vécu dans, dans l'ancienne dispensation qui sont parvenus à la perfection. C'est vrai donc de tous les justes avant et après la... La résurrection. Ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas dans les limbes, mais ils sont auprès de Dieu. Et c'était l'espérance de l'apôtre Paul, euh, après la résurrection de Christ, d'aller auprès du Seigneur, mais je pense que c'était la même espérance de ceux qui ont vécu avant. Ensuite, on a l'interprétation futuriste du verset 40. « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. » L'idée serait que personne ne parviendra à la perfection avant les autres. On va tous devoir s'attendre euh, et, et on va tous devoir attendre la glorification finale. Ce sera un petit peu la même idée qu'on retrouve en 1 Thessaloniciens 4.15 qui dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Alors c'est l'inverse. Euh, l'Épître aux Hébreux dit « Eux ne nous devanceront pas », mais là, Paul dit « Nous, nous ne les devancerons pas ». C'est possible que ce soit le sens, quand il dit « Ils ne sont pas parvenus sans nous », que ce soit qu'ils remettent à la glorification future, à la résurrection finale, le sens de « On va atteindre la perfection à ce moment-là, tout le monde ensemble ». Par contre, je pense qu'on perd totalement le contraste qui semble être le point central du texte. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. L'auteur veut contraster volontairement ce qu'ils ont reçu avec ce qu'on reçoit. Et comme Calvin le dit dans la citation, c'est un argument à fortiori. Si avec moins que nous, ils ont montré une telle persévérance malgré les grandes souffrances, avec ce qu'on a qui est nettement supérieur, et on va voir pourquoi, euh, eh bien, nous devrions euh, faire aussi bien, sinon mieux que eux ont fait. Alors, si on, on, a, on opte pour la compréhension futuriste, eh bien, on perd cette notion de contraste. La comparaison entre l'expérience qu'ils ont faite du salut et celle que nous faisons. <rire> L'idée de l'auteur, c'est que Dieu a réservé quelque chose de mieux pour les croyants qui ont vécu sous l'Ancienne Alliance que les croyants qui n'ont pas vécu sous la, la Nouvelle Alliance. Alors, qu'est-ce que Dieu a réservé de mieux? La perfection. Et ça m'amène à l'interprétation, euh, je pense c'est la bonne, l'interprétation eschatologique. Alors, le mot eschatologique veut dire c'était l'accomplissement des promesses de Dieu, mais qui était vu comme la, la, la finalité, l'accomplissement final. Ce que n'ont pas obtenu les témoins, qui sont comme une nuée tellement ils sont nombreux, que nous obtenons, c'est la perfection. Mais le mot perfection peut, peut nous, nous tromper. Euh, si on, on, le mot lui-même veut effectivement dire perfection, mais il y a un autre sens aussi. Il veut dire accomplissement. Et d'ailleurs, on peut juxtaposer ces deux sens-là ça donnerait l'idée que par l'accomplissement des promesses de Dieu, la perfection est venue. Ce qui est parfait et a été redonné. Eux n'ont pas obtenu l'accomplissement de la promesse. Et conséquemment, ils n'ont pas vu cette perfection s'accomplir devant eux. Tandis que les croyants de la Nouvelle Alliance vivent non pas dans l'attente de l'accomplissement, mais dans la contemplation de l'accomplissement de la promesse, de la promesse au singulier, la promesse. Les alliances de la promesse qu'on lit en Éphésiens. Les alliances ont été construites sur la base d'une promesse. Nous vivons, non pas dans l'attente qu'elle s'accomplisse, mais dans la contemplation de son accomplissement. Et de cet accomplissement-là découle une perfection, le rétablissement promis et espéré par tous ceux qui ont vécu avant son accomplissement. Et là, on va appliquer la règle d'herméneutique par excellence qui est l'écriture, interprète l'écriture. Je pense qu'il faut éclairer ce texte avec un autre texte qui va dans le même sens, mais qui est plus clair. Celui qu'on trouve dans, au début de l'épître de Pierre, dans sa première épître. Au chapitre 1, verset 10 à 12, l'apôtre écrit, Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Alors ces prophètes, dont il a été question tout au long du chapitre 11, tous ceux qui leur étaient associés, tous les croyants, ont reçu la promesse, ont cru la promesse et ont été sauvés par la foi dans cette promesse qui s'est accomplie lorsque... Les temps furent rendus à terme, mais ils ont compris qu'ils ne verraient jamais l'accomplissement de cette promesse de leur vivant, qu'ils ne verraient pas cette perfection promise, qu'ils ne verraient pas ce paradis être renouvelé. Et ils sont morts en saluant de loin cette promesse. Ils ont su que ça concernait une autre génération. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. C'est choses extraordinaires que même les anges veulent contempler parce qu'on y voit toute la, la puissance, la gloire de Dieu, la gloire, la seule gloire qu'il y a véritablement pour l'homme dans ce monde. Et ils savaient que l'abondance des bénédictions qui découleraient de ce renouvellement serait pour d'autres. Ils en bénéficiaient déjà en espérance, mais ils ne verraient pas pleinement comme d'autres allaient le voir. Parce que sans nous, ils ne pouvaient recevoir l'accomplissement. Parce que cet accomplissement était destiné aux croyants qui allaient vivre à une autre époque. Et ça ne les, les met pas dans une autre catégorie de salut. Ils n'ont pas été sauvés différemment. Ils ont été sauvés par cette même promesse. Seulement dans leur vivant, dans l'expérience qu'ils ont faite du salut, il y a un énorme contraste entre eux et nous. Et c'est le seul point qui sorti. est assorti, ce n'est pas la nature du salut qui différait, mais c'est la lumière découlant de ce salut, la, 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 la clarté, la bénédiction au stade de l'accomplissement des promesses de Dieu qui est différente pour eux et pour nous. Et en ce sens, je pense que Siméon, vous vous souvenez de Siméon, il incarne vraiment, euh, si on veut, le, le, le point charnière entre eux et nous entre la nuit de témoins, tous ceux-là, et nous tous aussi. C'est le contraste qu'on trouve dans ces versets. Siméon est le dernier, si on veut, là, symboliquement, qui meurt en saluant les promesses de Dieu avant leur accomplissement. Abraham les a salués de loin. Lui, il les a salués de très, très près, parce que nous lisons dans Luc, chapitre 2, versets 26 à 29, « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Il a vu le salut de Dieu. Il était au point, il est arrivé au temps de l'accomplissement. Quand, quand Paul nous dit dans Galate, « Quand les temps furent accomplis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu envoya son fils, né d'une femme née sous la loi. » L'incarnation marque le moment de l'accomplissement des promesses. Simeon, témoin de l'incarnation, du salut qui va maintenant s'accomplir. Meurt sans le voir, ben, il voit la promesse réalisée, mais juste avant de voir vraiment comment tout ça va arriver. L'incarnation de Christ marque la transition entre la période de la promesse et la période de l'accomplissement. Et Jésus lui-même déclare concernant le sens de sa venue Matthieu 13, 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. C'est pas l'impression qu'avait. Les Juifs de son temps disaient ben « c'est assez banal, là. Jésus le fils du charpentier, bon, il a fait quelques miracles, mais c'est ça que tant de justes et de saints ont désiré voir, on s'attendait un petit peu plus quand même, on s'attendait à quelque chose de plus glorieux. Il dit qu'Abraham lui-même a tressailli de joie en voyant de loin le jour de Christ, qu'il a contemplé de très loin cette gloire et ça a été ça son bonheur. L'essence de sa foi, de voir de loin la gloire de Christ. Jésus interprète son œuvre, son ministère terrestre, comme étant le rétablissement de toutes choses telles que promis. Matthieu 11, 4 à 6. Jésus le répondit, là, alors que Jean-Baptiste envoyé les disciples, parce que même Jean-Baptiste, dans sa prison, se pose des questions, se dit « Bon ça c'est ça le rétablissement, moi je suis sur le bord de me faire décapiter ». Où est l'accomplissement des promesses, la délivrance des justes? Tout ce qu'on a espéré, je vais mourir ici, ce que Jésus est véritablement celui, il envoie ses disciples pour le questionner. Voici ce que Jésus répond. « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc, tout ce que les prophètes ont promis, Jésus dit, c'est en train de s'accomplir. Comprenez qui je suis, comprenez le sens de ma venue. Ces actes témoignent, c'est Dieu qui témoigne au travers de moi par ses miracles que sa, sa parole, ses promesses s'accomplissent. Et Jésus comprend sa propre mort comme faisant partie du jugement final du monde. Les prophètes annoncent que le jugement de ce monde va venir, qu'il va y avoir un tri entre les justes et les impies. Et Jésus dit, Jean 12, 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Ça fait un petit bout de ça. Est-ce que le jugement final a eu lieu? Bien, dans un certain sens, le jugement final a eu lieu à la croix. C'est un acte eschatologique. Quand Dieu annonçait qu'il allait Jugé à la fin des temps, eh bien, à la croix, Dieu a jugé ce monde. Hein, et par la croix, où euh, Christ non seulement a été châtié pour nos péchés, mais il a triomphé du diable et des principautés, le prince de ce monde va être jeté dehors. Colossiens 1:20 nous dit que par le sang de sa croix, hein, il, a, il a reçu toute l'autorité sur le cosmos entier. Et les apôtres comprennent l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte comme l'accomplissement eschatologique du salut. Voilà un effet tangible, l'accomplissement des promesses. On lit dans Actes 2, 15 à 21. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Ils parlaient dans des merveilles de Dieu en langue, mais ces langues étaient un jugement sur la nation d'Israël qu'ils disaient « ils sont fous, sont ivres ». C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, quand il dit « s'ils entrent de simples auditeurs ils vont dire, et que vous parlez en langue, ils vont dire que vous êtes fous ». Mais c'était un signe, non pas pour les croyants, mais pour les incroyants, un signe qui révèle l'endurcissement d'Israël, qui marque un accomplissement eschatologique. Alors, ils ne sont pas ivres, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été prédit, ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sommes dans cette ère de quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le parler en langue et, 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 et tous les prodiges et... et, et L'œuvre de l'esprit qu'on voit dans l'acte, dans les actes des apôtres et l'établissement de la nouvelle alliance sur terre par le ministère des apôtres a été prédit dans un langage apocalyptique par le prophète Joël. C'est des images c'est des figures, ce ne sont pas des images littérales. C'est des images symboliques qui représentaient un accomplissement du salut, un, un, les merveilles de Dieu que ça va avoir des bouleversements cosmologiques. Le prince de ce monde est jeté dehors. Le fils de Dieu entre en scène. Il est le roi établi sur le trône. Et les seuls termes pour décrire ça, le langage que Dieu utilisait, le langage apocalyptique, c'était un, un langage figuré qui représentait, qui, dans, dans l'accomplissement littéral, l'accomplissement de l'Évangile en Christ, le Saint-Esprit qui est répandu. Paul contraste le peuple de l'Ancienne Alliance et celui de la Nouvelle Alliance en comprenant que l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance, et le peuple eschatologique. Le peuple des derniers temps, il écrit à 1 Corinthiens 10, 11 Ces choses, leurs sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Le siècle à venir. Nous sommes parvenus au siècle à venir. Et Paul. Dans, dans ses Épites, nous explique donc que l'incarnation, l'œuvre de Christ, l'établissement de la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Il dit dans Éphésiens que Dieu avait formé un dessein en lui, en Christ, avant la fondation du monde, qu'il a révélé de manière mystérieuse sa volonté dans l'Écriture, et que tout ça a été caché, mais qui maintenant s'est manifesté par l'Église, et que son plan c'était de réunir toutes choses en Christ, ce qu'il a fait. Son projet n'est plus projeté. Il est accompli. Alors, le Nouveau Testament nous présente le salut sous l'angle de l'accomplissement des promesses de Dieu. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, en Christ. Toutes les promesses de Dieu sont accomplies dans son œuvre. La période de l'attente, l'ombre, les rudiments sous l'Ancienne Alliance, elle est révolue. Nous sommes maintenant dans la période de l'accomplissement, de la perfection. Et là, je vous dis ça, et c'est sûr qu'il y a un questionnement, C'est mais est-ce qu'il n'y a pas encore une attente, ou est-ce que tout est réellement accompli? Est-ce qu'on attend encore quelque chose, ou comme, comme certains, une position eschatologique, le prétérisme, il n'y a plus rien à accomplir, on n'attend plus rien, le Seigneur est revenu, est, tout est fait. En regardant à nouveau le schéma, de, tu peux mettre la prochaine, le schéma de l'attente eschatologique dans l'ancienne alliance. Le siècle présent, qui est caractérisé par les promesses de Dieu, l'attente. Le siècle à venir, qui va venir à la résurrection, qui est caractérisé par l'accomplissement des promesses, le renouvellement de toutes choses. Maintenant, comment ces choses, comment ça s'est vraiment accompli historiquement Prochain schéma l'accomplissement eschatologique dans le Nouveau Testament. La résurrection qui devait marquer l'accomplissement a bel et bien eu lieu. Souvenez, quand on a vu l'épisode d'Isaac, on a fait ressortir un point particulier, c'était qu'en Isaac, Dieu révélait par quel moyen il entendait accomplir ses promesses. Sa promesse faite à Abraham par la résurrection de son fils. La résurrection, c'est la clé de l'accomplissement des promesses. Sa résurrection, et en sa résurrection, nous avons notre propre résurrection. La résurrection est commencée. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et la résurrection de Christ marque l'accomplissement des promesses de Dieu. Le siècle à venir est venu. Mais parallèlement, nous sommes encore dans le siècle présent. Et ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est le chevauchement de deux siècles en même temps. Nous sommes toujours dans le siècle présent, dans un monde qui est caractérisé par la chute d'Adam. Mais en même temps, le siècle à venir est rentré dans l'histoire, dans la personne du Fils de Dieu. Les promesses ont été accomplies, la résurrection, la sienne a eu lieu. Et l'Église, c'est-à-dire le peuple de la Nouvelle Alliance, vit donc sur terre, dans le siècle présent. Mais il y a la réalité céleste en Christ. L'Apocalypse, Apocalypse 12, parle des chrétiens comme étant les citoyens des cieux. Nous sommes assis dans les cieux parce qu'en Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu. Il y a la véritable perfection. C'est l'État qui est le nôtre par notre union avec Jésus-Christ. Nous sommes glorifiés. Paul parle de notre glorification à l'Aoriste comme quelque chose qui a déjà eu lieu. Paul sait très bien qu'il y a encore quelque chose à venir qui va arriver au retour de Christ, à la fin. Mais ce retour-là ne sera pas l'accomplissement de la perfection ou de la promesse attendue. Ça va être un effet où on va goûter l'effet total, parce qu'actuellement Dieu a donné seulement les arts pour qu pendant le, le temps où on reste sur terre, et c'est dans ce sens-là où nous sommes sauvés en espérance. La promesse est accomplie, la seule, les, les bénéfices qu'on reçoit de la promesse, c'est les arts, les arts de l'Esprit, le Saint-Esprit en nous, d'une manière extraordinaire, qui met en pleine clarté l'Évangile. Tout ce qui avait été révélé est révélé. L'accomplissement est là. Et j'ai mis le... le, le l'établissement de la Nouvelle Alliance, un petit peu en, en diagonale, euh, parce que c'est venu progressivement par, dans l'ère apostolique. C'est venu assez rapidement. Euh, la Nouvelle Alliance est établie formellement euh, par Christ, par sa mort et sa résurrection, mais son, sa pleine révélation elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Au lendemain de la résurrection de Christ, ou le jour même de la résurrection de Christ, les apôtres n'avaient pas encore compris. Parce que la pleine révélation de la Nouvelle Alliance n'avait pas été révélée. Et comment est-ce qu'elle allait être révélée? Par le ministère apostolique. Lorsque le Saint-Esprit allait être envoyé d'une manière surabondante sur les disciples et sur les apôtres pour mettre en lumière tout ce que Christ avait à mettre en lumière. Je vous enverrai, mon esprit va vous conduire dans toute la vérité. Et c'est venu dans le temps de la vie des apôtres le ministère apostolique servait, avait pour but de, de révéler de manière finale et complète la nouvelle alliance. Et donc, elle est venue progressivement, assez rapidement, et en même temps, l'ancienne la, alliance a pris fin. Alors, nous qui vivons sur terre, nous pouvons dire que nous avons atteint l'accomplissement, nous avons atteint la perfection, nous les croyants. Et nous avons ici-bas reçu les arts de l'esprit. Mais au ciel, nous possédons entièrement l'héritage du salut par Jésus-Christ. Y a-t-il encore une espérance? Y a-t-il encore une attente? Est-ce qu'on attend encore quelque chose? Oui, mais pas comme celle sous l'ancienne alliance. Eux, il n'y avait rien d'accompli. Tout était attente. Pour nous, tout est accompli. C'est ce que Jésus a dit en mourant. Tout est accompli mais nous attendons le plein effet d'un accomplissement passé. Et cette perfection que nous avons reçue, c'est important de comprendre qu'aucun de ceux qui, ont, qui sont morts avant Christ ne l'a reçue. Alors, on comprend cette perfection en termes de déjà et de pas encore. Est-ce que la promesse de Dieu est accomplie? Oui. Est-ce que la perfection est venue? La perfection est déjà venue, mais pas encore. On, on, L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ça, que le Fils de Dieu, s'est assis à la droite de Dieu, mais nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Est-ce que ça veut dire que toutes choses ne lui sont pas soumises? Toutes choses lui sont soumises, mais nous ne le voyons pas encore. Les, les, les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà, nous dit l'apôtre Jean. La victoire est acquise, la perfection est là, le salut est totalement accompli. Et s'il y a une application que nous devons faire, eh bien, c'est que par la foi, on doit totalement entrer dans ce salut pour en jouir pleinement. Je pense qu'en raison du, du dispensationalisme qui nous a accoutumés à voir l'Église comme une parenthèse dans le plan de Dieu, à comprendre une eschatologie futuriste, quelque chose de, de lointain, ce n'est pas encore arrivé, à voir Israël comme le centre du plan de Dieu plutôt que l'Église, eh bien, ça le amoindrit dans notre esprit, la gloire actuelle dont nous sommes héritiers. Ça nous a amené à avoir tendance à, à considérer le présent comme c'est misérable, il faut l'endurer et mettre toute la gloire vers le futur. Et, et je ne nie pas qu'il y a une gloire future qui n'a sera, qui sera, qui pas de proportion comparée à celle qu'on qu vit présentement. Mais elle est future dans le sens qu'on euh, ne la voit pas encore mais elle est présente dans le sens qu'elle est vraiment accomplie en Christ et nous la possédons déjà par la foi. Alors, il ne faut pas considérer notre salut présent comme quelque chose de misérable, de faible, de petit, mais d'extrêmement glorieux. Nous devons voir par la foi ce que l'œil humain ne peut pas voir. Nous devons comprendre la nature des promesses de Dieu et la nature de leur accomplissement et voir que nous possédons déjà la véritable gloire, que nous avons atteint le but, que nous ne sommes plus en train de poursuivre et d'attendre. Quand Jésus dit que celui qui boira de l'eau qui lui donnera n'aura plus soif, nous n'avons plus soif. Nous ne cherchons plus, nous ne courons plus après le sens de la vie ou après une expérience extraordinaire pour nous combler, parce que nous l'avons atteint nous la possédons. La promesse est réalisée, elle est accomplie. Et bien qu'eux ont reçu un témoignage favorable, de la part de Dieu, malgré tout ce qu'ils ont pu voir ou expérimenter, ils n'ont pas obtenu de leur vivant, contrairement à nous, l'accomplissement de la promesse. Ils ont vécu sous des gloires qui étaient passagères, des gloires qui pointaient vers la gloire ultime, des institutions temporaires qui allaient disparaître. Et c'est pour ça que Moïse voilait son visage, pour ne pas que les Israélites s'attachent à la gloire de l'Ancienne Alliance, qui était une gloire qui n'allait pas lire et qui allait céder la gloire à une gloire permanente. allait céder la place à une gloire permanente. Nous, nous vivons dans cette gloire. Et nous sommes appelés à la contempler, à la posséder, à savoir qu'elle est nôtre, qu'elle est atteinte. Parce que lorsque nous la contemplons, cette gloire, nous n'avons pas besoin de, de nous voiler. Elle n'est pas voilée, elle est là, nous la voyons par la foi. En la contemplant, elle nous façonne, elle nous transforme, toute la gloire de l'Évangile, notre salut. Et lorsque nous ne nous concentrons pas sur cette gloire-là, mais que nous attendons toutes sortes d'autres choses et d'autres espoirs de cette vie pour trouver notre bonheur, eh bien, nous nous détériorons, nous ressemblons à ces gloires passagères et périssables. Mais lorsque nous mettons notre foi, tout notre cœur, tout notre être dans cette gloire qui est éternelle, nous devenons semblables à Christ. Et c'est ce que nous allons lire dans le temps de l'ouange, 2 Corinthiens 3, 6 à 18, mais je vais laisser Réal le lire. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole dans nos cœurs. Amen. Merci Pascal pour cette bonne lecture, cette bonne exhortation. Et je dirais que c'est le point le plus difficile qu'on a à saisir, hein, qu'on est des enfants de Dieu. On a l'impression qu'on est toujours comme avant, qu'on fait encore notre petite vie, puis j'aime